0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Jag vet vad jag har mellan benen men jag vet också hur jag upplever mig själv i vilket kön jag vill vara hur jag vill uppfattas för att må bra.
2: Jag tycker så himmelens mycket om att göra det här programmet Naket med Satu och Sten därför att man får träffa så spännande människor i det här.
0: Jag tycker också för att jag får hänga med dig.
2: Det är alltså jag som är Sten, Saanila.
0: Och jag är
2: Och vi gör det här eh, programmet naket med Sato och Stern för att få träffa spännande människor och prata om sex. Så vad är jo. bättre än det?
0: Absolut ingenting. Jag skulle aldrig byta det här upplevelsen i mitt liv. <laughs>
2: Vi har alltså talat med Hanna, en ung kvinna med transbakgrund om att vara stor, om att vara liten, om att vara nöjd, om att vara missnöjd. Och vad om det är. att vara
0: med Youtube, det också.
2: Ja, precis. Så att, eh, den som är så där, lite sådär skamsen av sig, jag inte vill höra om sex rakt på sak så lyssnar på helt fel podd. Men den som är lite nyfiken på en spännande resa och hur det kommer att sig att människor blir som de blir och är som de är Så,
0: oh, ja.
2: så nu är det ett mycket, mycket bra avsnitt. Det här är alltså Hanna och vi heter Stan och Sato och det här är Naket med Sato och Stan. Du hade ju i tiderna en, en sån där
1: Youtube-kanal. Ja, den finns kvar men jag lägger inte upp något på den. Lägger inte
2: upp något? Till. Vad var det? Den, den hette Askutrun Sexshow, vad det inte, så? Yes. Ja. Varför gjorde du den? Varför? Ja.
1: –för att det fanns nästan inga video, inga YouTube-kanaler som svarade på såna frågor. Och då tänkte jag att jag är ganska öppen och pratglad– –och har inga problem med att prata om saker som andra tycker är känsliga eller så. E- svara på alla möjliga kunstiga frågor. Så då-, då körde jag på det.
2: Varför, varför ville du vara öppen?
1: Jag vet inte, för att jag har inget censurfilter. <laughs> inget val, det var jag är. Kom ihåg jag började med en blogg först. För jag vet att jag skapade en webbsite som hette transsexualism.se. Och det var ju riktat mot svensk språk i alla första hand. För det fanns, det fanns mycket på, am, på amerikanska sidor. Eh, amerikanska mer eller mindre kända personer som svarade på frågor och forum och sånt där. Men det fanns väldigt lite för svenskar och för svenska förhållanden. Så då tänkte jag att ju mer man lärde sig, då vill man liksom... Jag har alltid funkat så att jag, jag gillar det man har med mig av information. som om jag lär mig någonting tycker jag att det är kul att lära andra. Och det är ett sånt som jag såg verkligen att det saknades information. Det var svårt att få tag på andra som var i samma situation. Det var, ja, det, det fanns ett behov och jag tyckte, dels är jag lite exhibitionistiskt lagd. Så jag tyckte att det är kul med uppmärksamheten. Mm. Och, att, och sen var det kul ett kul projekt för jag är ganska estetiskt lagd. Så det var kul att filma, redigera och hela den biten. Um, Och sen så gav det också tillfälle att svara på frågor som folk kanske ofta inte vågar ställa. Eller när de ställer frågorna, en del väldigt snarstuckna. Och liksom, om du inte frågar formulerar på exakt rätt sätt. Då kommer de bara hitta en ursäkt för att få angripa dig. Mm. Liksom, du är det ena med det andra och du förelämpar och kränker mig för att du inte säger exakt rätt saker. Eh, och det störde stör mig väldigt mycket på stör mig mycket på. då. Så då tänkte jag att ah, nej, men ja. folk ställer massa frågor. Och det är synd att de inte vågar fråga. För det var många som skrev och inte liksom... De börjar typ med att be om ursäkt i mejl och sånt där. Att förlåt nu om jag säger någonting fel. Jag kan inte så mycket om det här men jag vill lära mig mer. Eh, och då tänkte jag, framförallt på YouTube så är folk väldigt pigga med att kommentera. För det är liksom mm. ganska anonymt och så. Det är inte bara snälla kommentarer men ofta så. Jag, jag säga, att att just,
2: att, hur, hur handskas du med sånt eller handskades du med sånt?
1: Nej men jag försöker alltid, jag försöker utgå ifrån att personen. Inte ha koll, för så är det oftast. Inte att de, om de formulerar sig på ett sätt... Om, om det inte är uppenbart att de buter efter att trakassera en så kan det också vara... Då är bara skitta i dem. Mm. Men oftast så var det ju folk som kanske... De hade en fråga de förstod inte, eller de, man kunde ana åtminstone att det fanns någonting att ta i det här. Okej, okay, men jag, jag förstår en färvare ute efter du, du blandar ihop det, eller det funkar så här. Det här är varför du har fel, mm. och så. Och, ja.
2: varför valde du att göra det liksom med eget ansikte ja, så här, um, med eget namn
1: jag vet inte, det var, jag hade inget jobb jag hade inte så mycket att förlora på det <laughs> <laughs> jag hade inte så mycket kompisar så jag hade inte så mycket att förlora vänskap och sånt heller jag var ganska ensam just den perioden jag visste hur det var att jag tänkte att ja, men jag kan göra det för man pratar ju med folk som är i samma situation och då var det många som inte ville det dels inte ville vara öppna med det Och det absolut inte gå ut i en offentliga sammanhang för att de hade vänner, föräldrar eller andra som de inte ville ska, skulle få veta. Jag tänkte, ja men jag har inte det så, och jag skiter i vad de flesta tycker. <laughs> jag är liksom my way or the highway, nästan. Alltså du på vad det gäller såklart. Ja. Men i det här fallet, det var någonting som var så fundamentalt. Men
2: jag gillar det. jag så, <laughs> Highway or the highway.
1: Ja, men lite så. Alltså, när det gäller något här som är så fundamentalt för vem man är, det är inte mm. bara du måste ha samma idrottslag som jag, annars så skiter jag i det. Så ja. funkar det ja. inte. Ja. Men just en sån här grej som är verkligen, det här är vem jag är, du måste acceptera det för att annars så kan vi inte umgås helt enkelt.
0: Märkte du där att att visa fantasier som folk har, på något sätt färglager den där bilden, att vad de tror om fransk. Och finns... också, liksom, om man tittar till exempel på någon sån här filmer som är producerat eller att ah. laga upp en sån här sexualitetsbild om trans, så ah. kom det fram från de här
1: frågorna? Eller? Ja, det gjorde det. Jag, jag minns, det var mycket förvirring kring vad som var, vad. man var transvestit eller om var transsexuell, vad var skillnaden? Mm. Så då fick förklara att när man är transsexuell, då är det liksom, då är det inte bara att man gillar att klä sig i motsatta könets kläder, mer då och då eller mer eller mindre, utan då är det verkligen att man upplever sig vara född i det andra könet och en könsidentitet. Det går liksom inte över hur mycket man än vill, utan man måste, man måste på något sätt försöka hantera det här. Och då, mest, det mest effektiva sättet vi har hittat att hantera det på, det är med hormonterapi och att man liksom försöker leva i det kön som man upplever sig som för Man har, det har ändå funnits som en diagnos i typ 100 år. Det är ingen, mm. det är ingen nyhet. Mm. Det har inte uppstått på 80-talet. Det har funnits jättelänge. Om man har försökt med terapi och alla möjliga saker- så det går liksom inte att behandla. För det brukar också vara en av de första sakerna som folk tänker sig. Man kan sig. slå alltså på bara, låsen ja, men du tror att, och säga, sluta. Det är som att du skulle tro att det var en delfin. Du är helt uppenbart inte en delfin. Det bara kollar kolla mellan benen så ser du vad jag för ja, jo, jag vet vad jag har för kön. Det är inte det. Men min hjärna fattar inte det. Och jag förstår att min hjärna inte fattar det. Liksom, jag är inte psykotisk. Jag jag tror inte att jag är en Jag vet vad jag har mellan benen- men jag vet också hur jag upplever mig själv- i vilket kön jag vill vara- hur jag vill uppfattas för att må bra. Och den stora upplevelsen för mig- det var när jag började klä mig tjej i tjejkläder- och folk började ta mig för sig. Då kändes att då får bara alla bitar på plats. Och jag önskar att det hade gått ändå. Liksom, att man hade kunnat ge mig ett piller- så hade det varit bra. Men det går inte. Många frågor som folk ställer, ja, en del, en del fantiserar såklart om att de ska bli påsatta av en tjej som har kuk. Så det är väl ganska vanligt att de tror, jag vet inte, många tror att man vill det. Att, att, att man vill det? det, är, sen, vill det eller ja, eller, ja, precis. Att det är självklart att man vill det. Men det, det, så, sådana fantasier finns ju såklart.
2: Fantasin är alltså den att egentligen vill transmän, äh, transkvinnor sätta på män?
1: Ja, men så ja. kan det nog vara. Ja. Det är svårt att säga vad alla, vad alla nej, tror. Nej, men, för... Ja, men
2: en vanlig fantasik. Ja,
1: ja, men precis. Mm. Ehm, och jag är attreherad av män- men jag är, kan inte finna mig i tanken att sätta på en man. Så mm. det, det är också det där att sexualiteten och könsidentiteten- är inte, inte självklart kopplade till varandra. Man kan ju vara en, en bursflata- kan ju liksom ja, gilla att sätta på eller inte gilla att sätta på. Kanske helt ointresserad av, av att ha någonting kukliknande. Per- med.
2: Penetration överhuvudtaget. Ja, ja, precis. Ja.
1: Men då finns det, alltså stereotypen och det man utgår ifrån, det är ju alltid liksom det, det traditionella. Och då blir det ju liksom okej, okay, det är lite som när man tänker sig ett, 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 ett förhållande med två tjejer någon av dem måste vara killen. <laughs> Annars går det ja. Ju inte ihop. Ja. Och det är lite roligt i vårt förhållande- för att min tjej är ganska pojkaktig till sättet. Och jag kan vara pojkaktig på vissa sätt- men andra sätt inte alls. Så det finns ingen uppenbar kille eller tjej- i vårt förhållande, utan vi är lite av varje båda två. Och hon ser sig som lesbisk- men, men hon är en vanlig tjej. Liksom. Mm.
0: Mm. Hur upplever du det? Måste sexualiteten vara baserad i
1: genitalerna? För mig är det ju inte alls det. Så... Men, men å ena sidan... Alltså det är svårt, för att om jag... i i relation till en kille för mig- då är jag tjejen. Och då har jag väldigt svårt att se mig penetrera honom- på något sätt. Det är liksom- Det känns, vet, ja, det, känns, det känns konstigt. Det för mig känns som att jucka på en soffa eller någonting. Alltså, det finns inget sexuellt <laughs> i, den, i, sak,
2: i det kan, jag gör. Du kan göra det om du måste, men, <laughs> ja, men helst inte. Ja,
1: fast jag skulle inte. ja, om jag käkar och piller så att jag får upp den kanske. Jag vet inte. Nej, men, det, och det, men det betyder inte att jag inte är attraherad av sexuellt. För det är jag. Men de saker som jag dras till hos killar, det är helt andra saker än hos tjejer. Mm. Om jag ser en tjej, då dras jag till liksom, det feminina, det kurviga. Och, och då får jag liksom, som en hund som juckar på ett ben. Det är den instinkten som kommer att... Jag vill hålla i och jag vill lycka. Förenklat. Men, men det är liksom <laughs> den impulsen som, som ja, finns. Ja. Om jag vore en grön sak och någon liksom höll fram någonting sexigt. Det är, liksom, det är ungefär som vid mat munnen går. Men det, liksom, det ligger djupt på något sätt. Men med en kille, då är det liksom... Då, då vill jag känna mig liten. Jag, jag tittar på hans händer. Jag tittar på hans mage. Eh, liksom hans, att han är större än mig. Det är helt andra känslor som är sex- sexuellt- och som jag det vara? kopplar. Ska stor
2: mage eller liten mage? Jag frågar för en kompis.
1: <laughs> 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 jag vet inte, det kan vara olika. Om Det nej, men det är klart att det är snyggt med vältränad mage- men det är också attraktivt med en, med en stor man på, på fler sätt. Liksom. Mm. <laughs> men, ja, nej, men det finns olika preferenser <laughs> för killar och tjejer för mig. Och jag, är fortfar- jag är fortfarande traherad båda två, ser uppenbart bisexuell- men det är inte samma. Alltså, jag tänder inte på feminina män till exempel- Jag är inte emot feminina män, men nej, nej, jag men... tänder inte på dem. Och det är samma sak, jag tänder inte på väldigt maskulina kvinnor. Mm. Därför att, nej, jag vet inte. Det finns, jag kan komma jättebra överens med dem och vara bra vän och sånt- men det sexuella finns inte där. Och på samma sätt så känns det jättekonstigt för mig- om jag då är med en kille som är maskulin- att jag ska vara den som är liksom den aktiva parten eller <laughs> vad man ska kalla det för. Det blir liksom, nej jag vet inte, det känns jättefekt. Så du
2: tycker dels om att ha kontroll- – Med en kvinna till exempel. – Det gillar du. Men ja. när du är med en man så vill du ge upp kontrollen. Så.
1: Ja, det skulle jag säga. Ja. Ja. Så, du kan alltid finnas situationer där, där jag kan tänka mig det omvända– –men till 90 procent så, ja, så är det så.
2: Hur mycket har du sysslat med här BDSM liksom just kontrolllekar?
1: Hur mycket? Ska jag gradera från skala?
2: Noll! Aldrig tio varje dag.
1: Eh, jag men ganska mycket. Eh, BDSM för mig när jag kom i kontakt med det när jag var typ kring 15 eller något sånt där via internet tillsammans med allting annat. Eh, och det var också en sån här grej att jag, min sexualitet och min de- könsidentitet det var ju ett enda liksom trassel av känslor som inte gick att få ihop. För dels var jag heter män men samtidigt inte i kroppen som en pojke. Uh, vilket jag inte fick ihop för jag började fantisera om mig själv som tjej men kille ja, men då då föll det på plats liksom. Mm. Samtidigt var jag intresserad av tjejer. Och då kändes det mer okej okay att om jag har ju aldrig varit liksom en maskulin kille. <laughs> så om en tjej ville ha en maskulin kille då hade det inte funkat med mig, men det gick ändå bra ihop. Men samtidigt jag vet inte, det var ett väldigt virrvar och, och samtidigt så har sex för mig alltid varit kopplad till dominans på något sätt. För det är då jag får de där pirriga känslorna. Det kommer jag också när jag var liten. Jag såg på typ Aladin så finns det en scen när jag har tagit Jasmin som fånge. Mm. Och han har henne i någon så här koppel. Typ. Och jag kommer ihåg när jag var liten och den kom 92. Så var jag, då var jag typ åtta år eller någonting. Då fick jag pirrig i av det. Jag kunde inte identifiera att det var sexuellt då. Mm. Men sen när det kom tillbaka senare så insåg jag att det här är Ett Hur fan kan det
2: <laughs> Nästan
1: som att det var något liksom... Ja men verkligen, det var, alls, det var inte alls vad andra såg utan det, för mig var det helt klart något sexuellt i det. Och det fanns många sådana saker som inte var i sig kanske sexuella men som, som gav det där i magen på mig. Som jag upplevde och fattade sen att okej okay, det här finns, det finns andra som är som mig. Jag, jag är inte ensam och det finns något som heter BDSM. Och det finns de här idéerna om regler och hur man ska förhålla sig till det och vad som är bra och dåligt och hur man gör det på ett bra sätt och massa sånt. Så jag, jag tog ju till mig allt jag kunde på internet och, och läste om det. Så det har varit en väldigt, eh, jag vet inte hur jag ska säga på någon skala, men <laughs> det är väl någonstans i toppen. Liksom. Det har varit väldigt centralt för min sexualitet sen av- det Är
2: något som fungerar för dig fortfarande idag? Du har inte liksom tappat hela intresse för det?
1: Nej, däremot så påverkar hormonerna, påverkar könsdriften. Så jag har lägre sexlust idag.
2: Irriterar det dig?
1: Nej, alltså där. Jo, men, men det gör det. irriterar mig när man är på humör.
2: <laughs> ja.
1: För då är det väldigt trevligt. Och då känner man att det här vill jag ha mer av. Samtidigt så, om jag, om jag sänker dosen på så antitest och sånt, då får jag tillbaka skäggväxt och andra saker som jag definitivt inte vill ha. Precis. Vilket gör att det blir eh, mycket svårare.
2: Så det är en avvägningsfråga. Ja,
1: precis. Och det gör också, jag kan fortfarande bli upphetsad, men det kräver mera jobb. Hur kommer... funkar det för din flickvän då? Eh, Nej, men hon är ganska... –Likadant. Okay. Det, det, det går bra.
2: –Jag menar att hon, att hon accepterar att det finns liksom toppar och dalar och, och så här. Ja. Det funkar.
0: –Använder ni kommunikation, liksom
1: att sen i detta lägen... Är liksom ja, –Vi pratar en... jättemycket om allt och har alltid gjort. Ja. Och Jag har varit som, som person. Jag tror att det kommer lite av det där grejen- med, –med det som just behovet av kommunikation är så, är så stort där. Ja. För Blir det fel, så blir det jättefel.
2: –Vad är det som har gjort dig öppen?
1: Oj, det vet jag inte.
2: Nej, men någonting. Jag tänkte Nå. bara på din bakgrund.
1: Jag vet inte. Jag var jätteblyg och jättetyst när jag var liten. Och sen tror jag att du fick någon knapp där i tonåren. <laughs> när det slog på en switch och sen var det bara tvärtom. Jag vet inte, jag kommer från en uppväxt som är religiös. Som är ganska liksom, där man inte pratar mycket om sex överhuvudtaget. Och jag hade en period typ i tonåren när jag började ifrågasätta allting mina föräldrar skilde sig. Och då följer den här moraliska idén- om hur att allt, allt, en föräldra, allt ens föräldrar säger- det är liksom det är rätt för att det är de som säger det. Då var jag tvungen att liksom börja gräva i saker själv- och bilda min helt egen grund- för vad jag tro, trodde och tyckte på, om allting. Uh, och jag kom fram ganska snabbt till att det här- dels är lite... Jag har något drag av liksom Asperger- så jag är inte lika... Jag är, jag är inte så finkänslig jag har inte riktigt det där filtet som många människor har att de är väldigt försynta utan jag tycker det är mycket, det är mycket enklare att bara säga som det är så, så, så skippa allt det där krånglet. och bara säg som det, det är, är det och så blir det enklare ja. Har, du, så jag, jag ja. Kommer, ja. har du märkt att den där har
0: hjälpt dig också att hitta det vad du faktiskt ny njuter
1: ja jo.
0: Att var på det sättet att man liksom forskar. Ja,
1: delvis, alltså dels är det väldigt svårt att säga nej till saker. Så att jag kan, det har varit något jag upplevt så här att jag har gått med på saker som jag egentligen kanske inte hade velat för att jag vill inte vara taskig. Jag, jag tycker det är jättesvårt att säga nej. Um, och då försöker man liksom ställa upp ändå. Fast, och, det, och särskilt då när man inte tänder på vanligt sex, vilket gör det ganska svårt att okej, okay, du gillar det här så vi försöker. Men... Efter ett tag så blir det ju bara uppenbart att man själv inte får ut så mycket av det. Och så har det varit mycket för mig med sex överhuvudtaget. Att det, det de flesta gillar... Alltså jag kan tycka att det är mysigt, men jag blir inte kåt av det. Mm. det är, för mig är det vanligt sextet som kramas liksom. Mm. Det, det är godsigt men... Jag får inte ut något av det liksom Nej. på ett sexuellt plan. Utan jag får ut någonting av strypgrepp, då blir jag mm. kort.
2: Strypgrepp på dig själv, eller? Ja, både. Och ja, både och.
1: och när jag är det på någon annan så är det mycket för att jag kan identifiera mig med känslan av det. Så du blir liksom så här. Ah. Som säga, blir ja. det liksom bättre att känna till i strypet att var liksom du
0: sluter och varifrån den där annan börjar, känner du liksom sen
1: bättre den där? Nej, det beror det på... Då blir det ju oftast med olika personer. Det är oftast inte samma person som jag, som jag känner att jag har kontroll över som en person som känner att jag har
2: kontroll över mig.
1: Men jag vet inte. Det.
2: Vem har du, vem har du senast känt att har kontroll över dig? När hade det senast varit en sån situation att det har känt att någon har haft kontroll över dig?
1: Det var nog länge sedan.
2: <laughs> Men du saknar det helt klart.
1: Ja, jag kan sakna det ibland. Absolut. Ja. Men... Det är också så här fantasin om, om det är oftast mycket bättre än verkligheten. Särskilt om man som jag är ganska... Eh, jag ska inte säga att jag är dominant som person. Men jag har, i sociala situationer så vill jag ofta ta kontroll. Och då krävs det en viss personlighetstyp som är väldigt självsäker i sig själv. Och som inte låter det ske för att inte jag ska bara liksom babbla och bara överrumpla med mängden ord som kommer typ
2: men var, var har du senast hittat en man som har haft liksom rätt grepp när det gäller dig?
1: Uh, det kommer jag inte ihåg. Det var länge sedan. Men jag har inte, det är inget jag liksom... I och med att jag inte har som sagt, så hög sexdrift nu så det är det mm. inget jag går och tänker på. Så det är inget som dyker upp i vardagen. Det var, när jag var singel och förr... När Jag vet inte om det sker några förändring över tid med hormonerna och sådär. Men man, jag hade mer sex lust när jag var yngre. och Då, då var det mer ett
2: akut behov. Alltså, något sätt. Mm. Vad är det som du är ute efter i när du utövar kontroll. Mm.
1: Det är någon slags sexuell kick. Alltså Det är ju kontroll i sexuella sammanhang. Ja. Det är inte så att jag, jag, nej, nej, nej. jag har ingen så här kontroll. Mani På
2: arbete huvudraget. vilket kaffe det ska köpas. Precis. Nej, det ska vara lövbärslila. <laughs> Precis.
1: Nej, absolut inget sånt. Jag, jag tycker att det är skönt när det finns någon som har kontroll. Någon som styr upp och organiserar saker. För att jag är ganska oorganiserad som person. Och jag, så jag behöver sätta upp regler för mig själv för att saker ska funka i vardagen. Eh, och är det då folk runt omkring mig också väldigt röriga så blir jag lite nervös. För att det känns som att det här kommer. jag vet att det kommer att braka ihop snart. Mm. Men i sexuella sammanhanget är det, liksom, det är en kick att få, dels för att jag vet hur det känns, mm. eftersom jag är ganska undergiven sexuellt själv, så jag kan verkligen identifiera mig med det. Och då blir det, liksom, det blir en kick för att jag vet hur det känns. Och att kunna ge någon annan den upplevelsen är liksom, det finns något vackert i det. Liksom.
2: Uttryckligen det är det alltså att du är själv i den positionen, Du vill säga att du utövar ja. makt och du är själv den som är föremålet för maktutövandet på sätt och vis, ifall ja,
1: ja, jo, men alltså, okay. om man säger empati, eller vad man ska säga. Mm. Alltså jag, jag lever med, inte så att jag just då lever mig in i, mm. i det, för just då är jag fokuserad på att jag har makten. Mm. Men samtidigt så, jag kan ju relatera till den situationen, så jag vet ju vad det är jag leker med. Mm. Liksom. Jag, vet, jag vet vad jag ska spela på för nånting förutsatt att personen funkar som jag gör, eller ungefär som jag, och då vet jag ju vilka knappar jag ska trycka på, för att det ska bli rätt, rätt effekt.
2: Är det psykologisk kontroll eller fysisk kontroll? Både tycker? och. Både och
1: fast framförallt psykisk
2: skulle jag säga för det är mycket och, och flera, svårare den om den
1: psykisk kontroll. Ja. Det handlar om att få den andra att känna sig underlägsen och att de verkligen vill de vill göra en nöjd och de vill få en att känna att de gör rätt. Mm. Och det krävs ju en viss personlighetstyp för det. Samtidigt så är jag väldigt inne på alltså jag har alltid varit väldigt vad ska man säga jag tycker om Alltså självhjulpsböcker och sånt, hur man blir bättre som man är själv. Så jag vill, jag vill inte för mig är det väldigt viktigt att det inte är destruktivt i det, vilket det lätt kan bli för att mm. om jag bara var en psykopat, då skulle jag lätt kunna trycka ner folk för att jag har läst så pass mycket och jag kan identifiera mig med mig så pass mycket att jag kan vara väldigt taskig om jag skulle vilja det. Mm. Och jag hatar människor som är sådana. Ja. Jag, kan inte, jag står inte ut med dem. För jag ser, de där liksom, jag ser deras härskartekniker. Jag identifierar vad de säger. Och jag blir så förbannad när jag, när jag ser sånt. Så det är väldigt viktigt för mig att i den där situationen. Eh, samtidigt som jag vet vad jag leker med. Och jag vet hur de starka känslorna övergår. Ju i det, liksom, det finns ingen ska säga, det sexuella... Och de, de andra känslorna, de rör ju varandra på något sätt. Precis som fysisk smärta också kan vara skönt- så kan den psykiska utsattheten också vara ge en slags nötning.
2: I och med just att man är isolerad eller ensam ja, eller utsatt. Ja, ja,
1: exakt. Ja. Det, och, ja. Hur, hur
0: viktigt är det att man kan lita på- till den där personen som man har? Ja, det är jätteviktigt. Och det är liksom på något sätt före kommunicerat genom att vara eller styr du under den där tiden när du är kontrollerad? I, uh, nej. Nej, det är en bra fråga alltså, uh. att,
2: att hur, hur du läser av dig här.
1: Ja, jag, jag, vill, vill jag, jag, vill, jag vill känna den personen jag leker med, alltså, framförallt om jag är dominant, för då, då är det ju upp till mig. Då vet jag, annars kan jag bara hoppas att den andra personen är vettig nog. Ja. Och så kan jag välja att inte leka med om jag känner att nej, jag litar inte på dig, du verkar inte ha alla hästar i stallet. Har det hänt? In, ja, det har hänt att jag sagt nej till personer ja. som jag bara känner att nej vi har inte samma idé om vad som är förnuftigt och inte ja. och då är det inte
2: människor utan Men, gränser
1: till ja exempel. ja absolut mm. och sen också om jag känner att personen Därför då, tycker jag ju, då, då, då hamnar ju den här personen liksom i någon slags... Då tycker jag att det är en idiot. Och då kan jag inte känna att jag ser upp till den. Eller att, jag liksom, att, att den är överlägsen mig. För att det är en idiot. Ja. <laughs> och då, för, då försvinner ju hela förutsättningarna.
3: Men någonstans här finns väl en gräns mellan vad som blir genuin destruktivitet. Om man skulle så att säga söka en idiot. Ja.
1: Ja, vilket absolut. det finns
3: exempel på. Folk absolut. som gör liksom. Men där finns någon slags... Tycker jag i frågan om BDS är en slags gräns mellan vare på riktigt destruktiv, liksom, destruktivt beteende. Att söka far, genuint farliga eller ja. knäppa situationer. Liksom. Absolut.
1: Det kan, och för det någon utomstående så kanske det är svårt att skilja på. Men om jag vet vem jag leker med, vi har pratat om vad vi tycker är okej okay och inte. Vi har pratat om vem vi är och vår bakgrund. Om det finns något som är väldigt känsligt som man absolut inte vill beröra. Mm. Då är det viktigt att respektera det såklart. Och samtidigt så vet jag ju då kanske att den här personen, eh, vad hon tycker om, vad hon, vad hon gillar, vad som verkligen får henne att gå igång. Och då har jag ju det också i mitt batteri av ja. möjligheter, vad jag vill göra för någonting. Och jag, för en del känns det som att BDSM, det är bara en ursäkt för att bete sig som en skitstövel, kan mm. <laughs> jag uppleva ibland. Eh, men för mig så är det liksom... Jag tror att jag gillar att dominera just för att jag vet hur det känns att vara undergiven. Men det jag egentligen går igång på mest av allt är att själv vara undergiven. Men det är väldigt sällan jag hamnar i en situation där jag kan vara undergiven och verkligen eh, uppleva allt det som, som, som jag vill. Känner du att du
2: är för mycket här uppe i, i huvudet? Generellt, ja. ja. Absolut. Du skulle vilja vara mer i kroppen eller intuitivt?
1: Det är jättesvårt för mig med sex. Det tror jag beror på att jag har ADHD. Ja, så min hjärna är konstant i virvar liksom. och det är bra på många sätt och vis men, särskilt om man jobbar med kreativa saker men jag, har, jag kan inte stänga av mitt huvud liksom. så det händer ju framförallt om jag har vanligt sex så då börjar jag tänka på annat
2: ja, Det är, är något som jag funderar på just det här deltagande ja. versus iakttagande ja. det är jättesvårt ibland att släppa iakttagande mm. Och vara liksom analytisk.
1: Ja, och det, kan säkert, det kan säkert vara en till att budressen funkar väldigt bra för mig. För det är svårt att inte vara i stunden om någon smäller till dig på kinden. Liksom. Då vaknar man till och då är man i stunden. Och då lyssnar man verkligen på vad som händer. Det finns inget som distraherar den. För all, all ens resurser är fokuserade på det man gör. Och det är ganska svårt att uppnå.
0: Hur upplever du? Är det lättare att ge sig till njutning när du är kontrollerad?
1: Eller under Nej. Nej, jag tror att det är tvärtom faktiskt. För att om någon annan har kontrollen, då har jag inget val. Alltså, jag, jag, kan, inte, jag kan inte bestämma. Jag har, ingen, jag har ingen möjlighet att påverka det här, så det är bara att ge sig hand. Mm. <laughs> Förutsätt att det så händer mycket. du är så mycket. då? Ja, det skulle jag säga. Jag, för, och det är också när jag dominerar, då måste jag ha kontroll. För den andra har ju inte kontroll. Så jag har kontrollen, vilket betyder att jag är ansvarig för vad som händer. Så jag måste, liksom, jag måste tänka ett steg längre hela tiden. Mm. Jag kan njuta av det, men jag kan samtidigt... Så kan jag, så, Det är, inte en, det är inte en hängivelse som om jag hade gillat vanligt sex att bara, liksom, bara liksom få fysisk njutning. Då kan man ju bara göra det och sen så, det räcker för att ta över en så pass mycket. Det är så
2: jubilekt när du säger det här för att mm. bara känna igen det här att man måste ha en plan.
1: Ja, och, det, ja, och det tar precis. bort ett manus.
3: Ja,
2: Men det är lite ett hantverk. Sen, om, ja men det är lite. Du ska vara ett steg före hela tiden. Ja det, tiden. Mm. Mm. Ja, det, det här är bra men sen, sen har jag en vision där. att. Mm, mm,
0: mm. Och sen om man vill prova något. nytt. Uh-huh. Då måste du ju läsa hela tiden att fungerar den här. Ja, precis. Att du kan inte bara liksom tänka att nu har vi bestämt provat det nej. här. Nej, att nej. Att vi ska och... köra den igenom. Aha. Och sen annan liksom kanske inte riktigt gillar. Nej, Så och det måste som funkar ju... ena
1: dagen kanske inte funkar nästa. Ja, det kanske, den kanske är på ett lågt humör eller... Ähm inte vet ja det kan vara vad som helst. Att det plötsligt tar det mycket hårdare än vad du gjorde förra gången. För att du det är kanske en, en viktig
2: lärdom just som Sato också har sagt tidigare alltså att man ska komma ihåg att människor är olika från dag till dag Precis. också trots att det är Absolut. samma person.
1: Mm. Ja.
2: Att om jag säger liksom att hej du ditt Uh, falska stycken, nu ska stora farbrorna straffa dig. Ah. Så då, nej jag är inte alls ett falskt stycke. <laughs> Och du är inte alls precis. en stor farbror. Ja, <laughs> det känns inte alls bra. Usch, <laughs>
0: Hur mycket tycker du att egna känslor påverkar till den här? Att om du är på dåligt humör så... Går det då liksom att kasta sig i dominerandet
1: mål? Oj vad svårt. Alltså... Jag Styr
0: känslorna.
1: St- känslorna styr? Ja. ja. Men jag tror att de styr nog mer om det blir någonting överhuvudtaget eller inte. Jag tror att... För att om jag inte är på för någonting så är jag väldigt svårt att göra det. Och det gäller allt, tyvärr. <laughs> <laughs> så, och det gör att om det är någonting sexuellt och jag inte har lust för det då kommer det förmodligen inte att ske. Då, det, jag kom, jag kommer in, det beror ju på såklart. För som jag sa, ibland kan jag ställa upp på saker för, fast jag kanske egentligen inte har lust för att jag tänker att jag vill vara snäll. Men det går ju bara till en viss gräns och framförallt om man ska dominera någon så då blir det jättesvårt. Det kommer ju bara bli... Det kommer inte bli något bra, liksom. Mm.
2: Är det det här med, med kontroll och, och kommunikation och sånt här alltså, när du Alltså, när du hade den här Youtube-kanalen Ask a Transsexual, vad var det som folk mest funderade över? Vad, vad var det som de ville veta? Vad, vad var det som... Är det det här klassiska, men vad gör du med koken?
1: <laughs> ja, den dök upp.
2: Den dök upp, kuken eller eh... frågan?
1: <laughs> frågan. <laughs> ja, nej, men den dök upp. Det var frågor om, både från folk som själva g- gick och tänkte på det och tänkte, jag kanske också är transsexuell. Hur vet jag om jag är det eller inte? Vart vänder jag mig om jag vill veta eller om jag vill ha hjälp med det här? Hur berättar jag för mina föräldrar eller för mina vänner? Hur kom jag ut? Det var ganska mycket alla Du, mycket mjär mjär du att du,
2: du var till någon nytta att du kunde hjälpa människor.
1: Du, du att har att ett jag slags var... svensk
2: folkbildningsidéal. <laughs> <här> 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 du och Olaf Palmehans Det är <här> så lite sådär vet du. Ah, Astrid Lindgren. Pas det
1: här var utbildning på engelska, så det var ju inte så mycket svenska. Det var en del svenskar också, men det var mycket amerikaner så som mm. frågade.
0: Uh... Var det
1: mycket frågor om ditt parförhållande? Om? Parförhållandet? Jaha, mm. nej. Det var mer typ, vad tänder du på? Alltså, då var det många som var attraherade av mig som ville ligga med mig. <laughs> så de frågade sådana saker för att de ville ha någonting att fappa till.
3: Var det mycket så här fixerade eller så här exotiserande kommentarer? Att folk är så här... Du, du liksom är liksom i ett medium där du syns... Jag tänker att det finns ganska mycket sånt, jag tycker liksom, själv jag har sett det där. Liksom, att, att det kommer väl... Just det där också, att vad tänder du på, liksom, eller you're ja. so beautiful, uh, eller något sånt det är klart, här, att, eller men det, men det finns... försöker ta sig nära, liksom.
1: Ja... Ja, jag vet inte. Det var inget jag... Jag är inte så känslig för sånt för jag, jag är ganska dålig självkänslig under botten- så jag har svårt att ta till mig när folk säger positiva saker. Jag vill höra vad de säger, men jag, jag tar inte till mig det riktigt. Och det gör att jag inte blir inte så obekväm av det heller. För att det är inte som, jag har inte jättedåligt dåligt självförtroende, men. Eh, Jag vet inte, det, det finns någon balansgång där det känner att ja, ja, okej, det är trevligt att du säger det, liksom, men jag, jag tar inte till med det djupare än så. Och därför så blir det inte...
2: Men handlar det om någon slags kontrollbehov av att kontrollera omvärlden och kontrollera sig själv? <här> jag vet inte, jag får fråga min
1: psykolog. <här> jag har inte tänkt i de vanorna.
2: Jag bara funderar så här, att, att du har kontrollerat ditt eget öde ja. också jättelångt. Ja. Du har, du har tagit dig ur eller ifrågasatt en religiös uppväxt mm. och, och det här med en könsidentitet, vilken den är och så vidare. Det har ja. du gjort på egen hand ja. Och, och sen har du velat sprida liksom, och förklara för andra ja. hur det fungerar. Så det finns ett stort behov av att kontrollera, rätta mig om jag har fel.
1: Nej men det låter det som att det nog gör. Nu när du säger det. <laughs>
2: <laughs> men, men känns det liksom som en bra grej eller känns det som en förbannelse? Jag menar så här vet du att sablar att det måste vara jag.
1: Ja, jag vet inte. Alltså det är klart att det hade ju varit bra om man hade sluppit. Men det är lite som allt i och med att jag har det också. Och det fick jag också diagnos i, i vuxen ålder.
2: Attention deficit disorder. Yes,
1: alltså. vilket ja. Koncentrationsstörningen för enklat sätt. Kommer det med svartjokan? Om du har ett partner och ja. du har
0: liksom det här krav ja. så kan det också vara på det sättet att någon tycker att du är för mycket framme för mycket, liksom
1: givande till alla andra. Jaha, det tänker jag så. Eh, ja, jo, men det kan finnas absolut. Men där är jag väldigt fokuserad på att. Det måste funka det förhållandet som jag har. Och då får man anpassa efter det. Så att ingen ska ju må dåligt liksom. Sen mm. Jag har insett att jag är typ polyamorös på det sättet att jag kan vara kär i flera personer samtidigt. Men att gå ifrån det till att ha ett förhållande med flera personer samtidigt- för mig det är en skillnad. att jag är tvungen att bli tillsammans med någon- bara för att jag får känslor för dem. Och samma sak så jag måste inte ha sex med någon- bara för att jag är attraherad av dem. Jag kan ju, man kan ju lösa det på ett praktiskt sätt- genom att prata med sin partner. Vad tycker vi är okej okay och inte? Vilka regler? Vad känner du dig bekväm med? Om, om jag säger att jag vill ligga med andra- funkar det överhuvudtaget? Kan vi vara tillsammans då? Om vi kan det, vad går gränsen för dig? Vad är du inte okej okay med? och Sen får man förhålla sig till det. Mm.
2: Vad har du haft för sådana här insikter just i sådana här samtal? Vad har du lärt dig om dig själv mm. när du har diskuterat det här?
1: Med, oj.
2: med din partner till exempel? Mm. Med din flickvän?
1: Jag kan, inte, jag kan inte säga något enskilt sak som jag har fått någon stor... Jag har diskuterat sådana frågor sedan jag var liten.
2: <laughs> så ja, jag... Men för det, så här, det här lärde jag mig om mig själv. Jag har aldrig tänkt så här, men...
1: Uh, nej jag kan inte säga någon det finns säkert något men inget som har hänt på sista tiden okay. I, det, jag, har, jag har lärt mig jättemycket om mig själv av erfarenhet och allting det har bitar full, fallt ja, Du har fallit på plats du har ett
2: stort jag bara, kanske jag har fel jag, jag påstår här men du kan ju korrigera mig mm. men, du, men du har ett jättestort behov av att lära dig och gå vidare absolut och, och du talade om de här självhjälpsböckerna tidigare ja, Absolut. Va, vad finns där som har hjälpt dig
1: det har varit Ganska mycket att, att, liksom, att acceptera sig själv- oavsett vad det beror på varför man är som man är- så måste man ju förlika sig med det och förhålla sig till det. Det tror jag har varit en ganska viktig lärdom. Det är liksom, man kan sitta och gräva sin barndom- och ha alla möjliga hypoteser om varför man är som man är. Men det ändrar inte hur man är. Mm. Och det är liksom, Det finns inget behov på det sättet av att skuldbelägga någonting. Det är som jag är en knasboll. Okay. Men vad gör jag av det sen? Hur gör jag någonting konstigt. Jag tycker att precis
2: just som du säger. Jag talar med, med min terapeut i och det där. Och frågade hur kommer det sig att jag gör på det här och det här sättet. Alltså, det har ingen betydelse vad det beror på, vet, att Jag fick nej. inte ett leksakstål när jag var sex år gammal. Tid. Vad har det för Precis. betydelse? Exact. Saken är den, är det ett problem idag? Ja. Vad kan man i så fall göra? Det, det är frågan. Ja, in, in, vad det beror det på? Så att, säga att, att att det är meningslöst. Också om någon skulle säga att, 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 att du fick inte åka på Gröna Lund. Så ja. än sen då? Jag har, no, nu vet du, det hade ja. ändrat något. Svar nej. nej.
1: Precis. Så Tycker du att
0: Thomas skulle... Go- liksom om Alla männisäs meera äälika och ah.
1: partner Och de må bättre, bättre.
0: Det var en
2: ledande fråga. Ja, men, jag tror,
1: ja, men, många förhållanden skulle ta slut för de skulle inse att de funkar inte ihop på ett fundamentalt sätt. Man har olika behov. Men samtidigt så skulle det ju, du skulle ju få en partner förhoppningsvis i slutändan som du funkar med. För jag tror att det, är det rädslan ofta är att jag är för konstig. Jag hittar ingen som är lika konstig som jag. Så jag nöjer mig med det förhållandet jag har för det är ändå en trygghet. Jag har ändå en partner, jag har någon av med. Så jag tror att många var ärliga, då skulle de förmodligen förstå den bli singlar. Mm. <laughs> Men jag tror att de skulle känna på det i längden. Ett
3: urvalsprocess att gå mm, varje... snabbare. Ja,
1: precis. Ja. För när du väl vet vad du behöver för någonting när du har haft, och det är så för många att när du går ut förhållande, du vill ha raka motsatsen till vad du hade innan. För att mm. det här var skit skitdåligt mitt förra förhållande, så nu vill jag ha det här. Det är det enda som är viktigt för mig. Och det är klart att man lär sig över tiden det är att vad som är viktigt och mindre viktigt. Men eftersom den här biten Ofta är en ganska viktig och som inte försvinner för att man försöker förtrycka den. Liksom. Som i mitt fall min könsidentitet. Eh, när jag lånade min dåvarande flickväns underkläder <går> utan att hon visste om det. Sen fick hon reda på det och hon var okej med det. Det, var, det, det hade ju varit enklare för alla om jag bara hade förklarat. Jag visste ju för sig inte riktigt då vad jag var för någonting. Men om vi hade pratat om det så hade det varit enklare för alla. För det kom ju ändå fram i slutändan. Va? Eftersom jag inte kunde liksom, trycka bort
2: det mm. helt och Var det, en, var det en lång väg till ja, det var det. att acceptera? Ja, det var det. Vad var det, var det jobbigaste? Varför var det en lång väg?
1: Jag tror att det var en längre väg för mig på sätt och vis för att jag växte upp i en miljö där sex var en ganska väldigt traditionell syn på. Liksom, du, ska, du ska leva ett heterosexuellt förhållande, det var något annat fanns inte och sex ska ske efter äktenskapet till och med. Mm. Liksom nästan så här amerikansk kristen konservatism. Att gå ifrån det idealet när det är det man blir lärd och vad det de man ser upp till runt omkring säger, säger, säger är det rätta. Att gå ifrån det till att vara typ polyamorös bisexuell transperson. Mm. Det, det är ganska långt på en skala. Eh, så det blir mycket att ifrågasätta som är väldigt liksom eh, Som tar bort all trygghet, allt man har. För att jag kan inte leva in. Jag kan inte gå i frikyrkan om jag ska vara den där. Och samtidigt när jag börjar ifrågasätta saker och lära mig och börjar se att okej, okay, upplysningens idealvetenskap, all de här sakerna, det är något som jag verkligen accepterar och köper och känner att det här, det här tror jag på. På ett sätt som jag aldrig någonsin har trott på någonting annat. Det går inte att få ihop med folk som tror att Gud skapade jorden på sex dagar.
2: Vem fick du mest stöd av? Alltså... Det behöver inte vara en person utan jag menar, vad var det som stödde dig?
1: Det var vänner och bekanta på internet. Okay. Via forum där jag lärde känna folk, communities där det fanns människor som, som hade varit i liknande situationer eller som bara var äldre och hade mer erfarenhet och som kunde sätta ord på och som man kunde relatera till. Men
2: det är viktigt att finnas i ett sammanhang?
1: Absolut, det var helt avgörande. För att jag hade ju inget sammanhang. Det var Där fanns mitt sammanhang, där fanns det människor som kunde relatera till, det, till, vad, jag, till vad jag kände. Och om jag sa det kände, stod inte de vad som fågelholkar utan de kunde liksom relatera till det och det, och det gjorde att man kunde komma vidare
3: alltså en, en väldigt personlig fråga personlig från mitt håll då, jag vet inte det, då, men liksom jag tänker mig också att i det sammanhang där du har vuxit upp så finns det också liksom väldigt kraftiga liksom, könsroller och man liksom internaliserar det där mm. på ett sätt så att man skapar en massa skam och där blir ju på något ja, sätt det, tror jag. det här, skulle du liksom känna igen det här då, liksom att, att på något sätt de här Att se människor som på riktigt inte har den där skammen, som, som mm. bryr sig shit, som du hittar på online på whatever places, mm. så det här blir liksom ett sånt här... Att det liksom, här finns ett, också. När det blir som om man andas med ett sugrör ja, under vattnet på något sätt, om man sitter där sin, i, Sam- i, i mörkret vid kärmen och Samtidigt liksom jag... chattar med folk på andra sidan jorden liksom.
1: Ja Men samtidigt är jag uppvuxen i Sverige så det var inte som att växa upp i någon sekt i USA där man inte träffar någon annan. Man går ju i en vanlig skola, man har sina kompisar som inte mm. tror på Gud, så man är inte så långt ifrån det. Men samtidigt så är det klart att oavsett om man tänker på det medvetet eller inte så finns det ju någonstans i bak liksom, ens ideal bara outtalat. Finns det finns ju någonstans bara genom hur man, väx, de, man växer upp närmast och hur de ser på saker och ting. Det tror jag, det, det påverkar ju ändå. Det kanske finns någon koppling där mellan att jag gillar skam och den biten, att det finns en sexuell koppling för mig, mm-hmm. att jag är uppvuxen i det. Det kan det absolut göra.
2: Det kan vara pirrit också med skam.
1: Ja, men precis. Ja. Det tror jag säkert det kan vara.
3: Jag tror att det för går inte liksom helt att tvätta bort den. Att man på något sätt måste hantera den, fastän man så att säga, ta sig bortom det där. att säga okay, jag måste inte leva precis på det sättet, men man har ändå det där att man har vuxit upp i Ja,
1: och det finns riksdag. saker i det som jag kan uppskatta. Jag är ganska konservativ på, på, på många sätt ändå. Jag är, inte någon, jag är inte absolut inte vänster och jag är inte liksom någon eh, så här, vill bryta alla normer som finns överhuvudtaget utan för mig normer har en funktion och jag är ganska traditionalistisk på många sätt. Liksom, om, om jag skulle se mitt förhållande med en man till exempel då skulle det vara ett ganska traditionellt förhållande. Eh, för jag gillar maskulina män liksom, och jag vill själv vara en feminin kvinna. Så att allt som förstärker det är ju positivt, mina mm. ögon. Det betyder inte att jag vill att andra andra ska leva så, men för mig personligen så är det det som känns bra.
2: Tycker du att det har varit svårt att till exempel acceptera det här, den delen, just det här traditionella? Eftersom du går stick i sted mot. Det... Man, ska, man ska ju byta normer. Ja. Ja, det är ju fint.
1: Ja, det är klart, det blir ytterligare en konflikt då i den här nya gemenskapen Exakt, av, av många andra transsexuella som ofta då hittar sin nya identitet socialt i den här gruppen. Där alla hatar cispersoner eller eller är superfeminister. Och liksom så här. Det blir en extrem åt det hållet istället. Och det kan ju inte jag heller identifiera mig med. Så det är klart att jag blir en outlier i, i den gemenskapen också. Eh, precis som i många gemenskaper. Så Jag är lite så här motvalls <laughs> oavsett mm. vart jag är. Jag gillar att ifrågasätta saker. Jag gillar att förstå saker. Och när man ifrågasätter saker. Då, då blir man ofta, eh, då blir det ofta jobbigt. För att många människor gillar inte att ifrågasätta. De vill ha sin trygga svärder, allting är förutsägbart- och där man har åsikter- för att de runt omkring har åsikter.
2: Och att det finns åsiktskluster så att säga. Ja, att om du tycker så här- så då tycker du så här om det här Och så var det också.
1: för mig också när jag växte upp. Men i och med att jag där någonstans bara- plus mina föräldrar som- man blir uppfostrad i att man gifter sig för livet- man ska inte ha sex innan man gifter sig- eh, Alla de här konservativa idéerna och sen så plötsligt så skiljer sig ens föräldrar för att den ena parten har varit otrogen. Då har liksom all moralisk eh, höjd som man har predikats den mm. försvunnit. Mm. Det är liksom som att en föräldrar bara... Eh, Okej, okay, ni har sagt det här men uppenbarligen så tror inte ni heller på det för att ni gör tvärt emot. Och om ni är mina förebilder som, jag, som alltid har lärt mig vad som har varit sant och inte. Om det här inte är sant, vad mer har inte varit sant då? Vilket gjorde att jag förkastade i princip allt men någonsin hade lärt mig och fick börja om. Och jag har gjort den väldigt smärtsamma processen en gång. Vilket gör att för mig inte det är så hotfullt att behöva göra den igen. Jag, jag, jag gillar att, att förkasta saker när jag väl inser att det är fel. Och bara riva allting.
2: Skulle du en... Ska du vara redo att förkasta det här till exempel med din könsidentitet? Det är helt åt fan det är fel.
1: Ja, det måste ju vara. Alltså på ren princip måste ja. jag ju det. <laughs> Därför att för mig är det viktigt att saker är sant. Det är viktigt att, att för att då kan jag ju lita på det. Då behöver jag ju inte hamna i den situationen igen att allting rasar. För det var ju en så pass känsla med sitt smärtsam upplevelse att jag inte vill uppleva det igen. Så, och varje gång som jag då förkastar någonting som när det inte har blivit lika smärtsamt Då blir det ju enklare. Och jag har tänkt flera gånger på att jag kanske inte är transsexuell. Jag kanske är någonting annat. För att vissa saker så passar jag inte in helt och hållet. Jag vill inte operera mig till exempel. Många transsexuella vill operera om sina könsorgan för att de ska passa. Det
3: jag... ses ju ibland nästan som ett kriterie. Ja, absolut. Är du äkta, det har liksom. varit ett kriterie ja, ja, Det har varit det. Det ganska nytt. Då. Ja, ett... jo, jo, jo. Det finns en
2: hierarki. Absolut. Ja, då är du fin.
1: Ja, precis. Ja. Ja, du ska vara... Och enligt den hierarkin, her- då skulle du ju vara heterosexuell också, då får du inte vara bisexuell och gilla tjejer, för det är ju lite suspekt, liksom. Och inte bara sitt könsorgan, det är ju väldigt suspekt, då måste du ju vara knäpp på något sätt. Det måste ju vara någon sexuell fetisch eller något. Eh, så det är klart att jag, jag passar inte helt in i den. Och sen ska din
2: man helst inte veta om det. Här.
1: Nej, exakt, han ska helst inte veta. Det blir inga barn, men vi vet inte varför.
2: Och inte gilla det. <laughs> Nej,
1: precis, han ska helst hata alla transpersoner.
2: Det var alltså första delen av intervjun med Hanna. För det var faktiskt så pass bra att vi tänkte att vi gör två poddar. Ja, vi
0: vill inte släppa henne hem härifrån. Nej.
2: <laughs> men, men om det här väckte några frågor eller funderingar eller, eller några kommentarer så är ni jätte, välkomna att skriva till oss på adressen naketsnabela.ylle.fi Som sagt, jag, jag är jätteimponerad av Hanna och jag vill jättegärna att ni också ska lyssna på del två. Del två. Vi har fortfarande satåstän. här är naket med satåstän. Vi hörs igen. Puss